0: Nessa segunda-feira, a gente também faz contato com Brasília para saber o clima na capital federal e os bastidores do poder. A Eliane Cantanhete está de folga, mas hoje conosco está o Felipe Frazão. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Tudo bem, Carol. Tudo ótimo. Feliz, feliz carnaval. Um excelente carnaval para você e para os nossos melhores ouvintes.
0: Obrigada. Sabe que eu estava com até uma... Até perdi aqui, ó. Minha minha fantasia de carnaval, trouxe uma máscara e tentei apresentar o jornal com ela, mas ela é um pouco grande, eu não estava conseguindo ler ao mesmo tempo, enfim, tirei ela um pouquinho aqui, mas os ouvintes conseguiram ver o meu pique de carnaval às seis da manhã, quando abrimos a transmissão.
1: Olha que maravilha, é. que estão todos paramentados aí, é, quem está nesse é, plantão da rádio. Todos,
0: só eu, né? E agora fiquei tudo <risos> cheio de glitter por conta da máscara, mas tudo bem, é carnaval.
1: Ah, em algumas semanas sai. É. Fica <risos> Incrível, né? Como ele
0: gruda. Ô, Felipe, bom, hoje a gente. Hoje à noite, ontem à noite, a gente viu a, a transmissão com um, um contundente samba enredo da mocidade, né? Uma imagem talvez a mais impressionante do carnaval. Deva ser provavelmente esse Cristo negro crucificado, protagonizando o quarto carro da Mangueira, que é atual campeã. Ela apresentou ontem nessa aí uma crítica à violência contra o povo negro, à intolerância religiosa, com samba enredo: a verdade vos fará livre. E por parte da política, o que, que a gente está vendo em relação dessa mistura de religião e, e poder? E a ministra da Maris Alves?
1: Pois é, carnaval, política, religião, esses temas estão mais do que presentes na história dos desfiles das, escola, das escolas de samba, né, Carol? Não só no Rio, também em São Paulo, nos blocos de Carnaval. Isso também a crítica está presente e a gente vai por isso mesmo falar um pouquinho dessa relação hoje. É, o governo, o atual governo, o governo Bolsonaro tem uma relação extremamente conflituosa, especificamente com a Igreja Católica. É, Bolsonaro é um presidente católico, né? Mas ele não tem uma boas relações com a igreja, ele tem melhores relações, ele preferiu se aliar aos evangélicos que disputam ali o público cristão, por assim dizer, com, as, com a igreja católica né o, de, o crescimento dos evangélicos no Brasil se dá em detrimento dos católicos, há uma perda, e isso os católicos também admitem, né? há uma perda de fiéis, de seguidores uma transferência para, para, para as igrejas evangélicas. Bom, Dito isso, a gente tem que interpretar esse cenário que está se desenhando de uma reaproximação, uma tentativa de aproximação, uma primeira aproximação do governo Bolsonaro com a Igreja Católica. Quem é que está fazendo isso é a ministra Damares Alves. Ela é uma pastora evangélica e conhece muito bem os católicos, porque, como ela mesmo diz, ela milita em algumas pautas, que são muito caras aos católicos. Né? A, 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 como a principal delas seria a pauta do aborto, a, a batalha para manter o aborto como uma proibição, como crime na legislação. E essa é um, talvez a pauta que mais una a ministra e a Igreja. O que ocorreu na semana passada? A ministra marcou uma visita, que ela disse que queria fazer há muito tempo, à CNBB que é o organismo, o principal organismo da Igreja Católica aqui no Brasil, né? É a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Os bispos são os, os enviados aqui do Papa, os, os nomeados é, pelo Papa, para comandar a Igreja Católica é, nos diversos estados, nas diversas dioceses, nas cidades, né? Então, tem algumas maiores, tem algumas menores, mas são eles que dirigem a Igreja Católica aqui no Brasil. E ela foi... Até eles, o que é muito simbólico, e não os bispos foram até a ministra, portanto foi uma, uma visita pedida por ela, e ela disse que já deveria ter ocorrido há mais de um ano, ela foi explicar para os bispos o que é o ministério que ela comanda, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e tentar uma aproximação, ali tentar manter algumas parcerias que a igreja sempre esteve com o governo. Uh, ela disse para mim: Eu fiz uma, uma entrevistinha com ela. Ela até agradeço a ministra porque eu estava viajando, se deslocando para a ONU. Ela, daqui a pouquinho, está em Genebra, na Suíça. Uh, vai falar também sobre as políticas do governo lá na ONU. E ela uh, me disse que ela não acha que a relação do governo é ruim, que não há um rompimento e que tudo não passa de barulho de rede social. Não é bem assim, né, Carol? A gente pode ver que. Não, não é só a rede social. Uhum. O próprio presidente Bolsonaro, na semana anterior, eh, ele tinha feito uma crítica direta ao Papa Francisco. O presidente, o governo Bolsonaro, monitorou as atividades da Igreja Católica eh, durante a preparação para o sínodo da Amalônia. Não aceita a interferência da Igreja nessas questões. Diz que isso é respeito à soberania. E o Papa até fez uma concessão... É, Para a gente lembrar, o sínodo foi também uma reportagem do Estadão, mostrando que os bispos estavam sendo monitorados e que o, os militares é, tinham uma preocupação muito grande com o que viria dali. E o Papa fez uma concessão na semana passada, na semana que passou, é, de, dizendo que, de fato, o, o, a soberania dos Estados tem que ser respeitada no tratamento é, das questões ambientais, das questões sociais, da Amazônia, mas que ele acha que os governos também não devem se vender a interesses eh, políticos e econômicos, eh, sejam eles nacionais ou internacionais. Isso incomodou o presidente, né? E o Papa disse que o, o convocava o um mundo a colaborar com a Amazônia, que também era nossa, e o presidente Bolsonaro foi lá e disse que não, 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 não é como o Papa disse, não, a Amazônia é nossa, mas nossa dos brasileiros, ele estava dizendo. Então é nesse cenário que se dá essa aproximação, essa tentativa de, de que a ministra atue como uma bombeira para distensionar a relação entre o governo Bolsonaro e a Igreja Católica, especificamente a CNBB, né, os bispos, a direção da Igreja Católica no Brasil. Uhum. O Bolsonaro já disse, inclusive, que era uma parte podre da Igreja Católica, ele usou essa expressão, durante a campanha. Isso porque a CNBB há alguns anos ela é dirigida ou tem no seu comando é, bispos que são considerados de uma ala mais progressista, mais à esquerda do que os conservadores, isso desagrada o governo. Então, são, esse primeiro ato da ministra foi dizer, Carol, que, né, que as divergências são apenas barulho de rede social.
0: Agora, é, o, a CNBB chamou a ministra para participar, então, né, como um ato talvez de, de, de começo de relação, essa campanha, né? participar da campanha da fraternidade, a abertura da, da campanha da fraternidade, que é um evento bastante importante na Igreja Católica. Mas ela não podia, né? Mas é, isso ficou de uma forma tranquila ali, exposto? Ou enfim, vai ficar algum outro representante no lugar da ministra? Como é que ficou essa relação pós-encontro?
1: Eles compreenderam, porque foi um pouco de última hora. Apesar da ministra dizer, que queria que esse encontro tivesse ocorrido já no ano passado, há mais de um ano, e faz sentido, né? Porque o governo ficou 400 dias, 414 dias, sem se apresentar, sem dizer para a igreja: olha, o ministério que está das pautas que mais eh, dizem respeito a vocês. É esse aqui, essa aqui é a mista, assim funciona, temos esse assessor e, e tudo mais. Isso foi ignorado, né? E nesse período todo, Bolsonaro se aproxima dos evangélicos, recebeu diversos né, líderes evangélicos, todo fim de semana frequenta algum culto evangélico. Então a igreja estava olhando isso já, claramente como um sinal de que não haverá diálogo. Estava hum. dando os seus sinais e dizendo publicamente que estava disposta ao diálogo. Só que a ministra então correu, foi lá na igreja, marcou um pouco de última hora. Por isso, o presidente da CNBB também não estava, nem né? hum. o, o, o Valmor, que é arcebispo de Belo Horizonte, tinha viajado para lá. E aí, por uma, eu dizer assim, incongruência de agências, né, de agendas, Carol. É, acabou que ela não conseguiu se reunir com o presidente da CNBB e não vai conseguir estar na campanha da fraternidade no lançamento, eh, na, nessa quarta-feira. Mas ele acho que entenderam não é um representante, é porque ela está na ONU e, e impedida, portanto, de, de participar desse lançamento. Essa campanha é relevantíssima em anos anteriores. Eh, também já tocou em temas políticos e a CNBB vai fazer o, o lançamento em Brasília aqui na quarta-feira. Eu devo acompanhar e trago mais informações na quarta sobre como foi essa 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 campanha, como foi o lançamento né da campanha, e e, e aí vamos ter que discutir também sobre o que eles é, estão achando dessa tentativa de abertura de um diálogo por meio da ministra Damares, mas no momento eu acho que ficou compreendido os hum. motivos de lado a lado.
0: É, você falando, quando eu estava lendo só a sua reportagem mais cedo aqui, eu lembrei da visita também, né, que a Damares fez ao Papa recentemente. Parece ter saído feliz do encontro com, com o Papa, disse que ele é bastante simpático, voltou a falar sobre aborto na, na época, né, desse ativismo que teria aqui no Brasil para o aborto, mas acho que também, né, dá para dá entender que é, ela tem andado nesse passo como você frisou agora, né, desde esse encontro com o Papa, agora nessa aproximação com a CNBB, vamos ver que, que caldo sai é, dessa movimentação do, do governo Bolsonaro, né.
1: É, a ministra é muito hábil, né? Ela é um pouco performática, assim, faz as suas declarações que às vezes chocam, repercutem demais, mas ela sabe especificamente quando fazê-las. Ela, ela é uma oradora, ela é pastora, ela é da Igreja da Batista da Lagoinha, lá de Minas. Então, assim, ela, ela domina esse, essa colocação pública, essa forma de falar, quando falar. E ela de fato, fez essa aproximação com o Papa, estava com a michelle Bolsonaro, com a Primeira-Dama, fez selfie com o Papa, saiu é, do Vaticano elogiando o Papa para todo mundo, não é o que o resto do governo pensa, esse é o problema, né? uhum. o resto do governo não acha que, acha que o Papa é um comunista e tudo mais, e é contra, portanto, é, o governo, é uma predisposição de, de conflito, a ministra, desde o ano passado está fazendo esse caminho um pouquinho diferente e tal, mas ela frisou para mim que tinha ciência do presidente Bolsonaro, que ela iria à CNBB, que ele sabia né, e não discordou da visita dela.
0: Hum. Que muito se fala também é, na repercussão policial né, violenta lá no Ceará, já que tem uma greve, né, tem um motim de policiais militares e uma comitiva de ministros que vão até... Fortaleza hoje, para entender melhor como tratar desse assunto. Felipe, o que, que, que é, pode se sair dessa reunião e dessa avaliação aí do ministro Moro, entre outros ministros que vão, vão estar também em Fortaleza hoje?
1: A coisa mais importante, Carol, é, e os nossos ouvintes, é, que pode sair é uma colocação, a uma condenação, é o que se espera, por parte do governo federal e seus representantes de uma greve militar, o que é ilegal e o que não houve até agora, politicamente. É, o ministro Moro está acompanhado, ou, ou se faz acompanhar, de dois outros ministros, que são o da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, e o ministro da Defesa, o ministro Fernando Azevedo, general Fernando, que, no, na prática, ele é que é o atual responsável pela, por garantir a segurança no Ceará, porque o governo... Decretou, o presidente decretou uma operação de garantia da lei e da ordem no Ceará. Portanto, hoje a segurança pública está sendo feita pelas Forças Armadas. Então, não se reporta ao ministro Moro, tampouco ao advogado-geral da União, se reporta ao ministro da Defesa. Tanto é que ele está liderando esta comitiva, esta viagem ao Ceará, a né, Fortaleza que começa em alguns minutos, a gente está bem em cima da notícia, a visita interministerial é, começa às 10, é, eles vão fazer uma visita. A alteração né, deve, deve ter aquelas imagens ao longo do dia de todos os, é, de todos os soldados do Exército, perfilados é, constantes que já estão nas ruas no Ceará. Uma imagem para mostrar o poderio militar que está sendo colocado eh, nessa operação, na décima região militar. Em seguida, eles vão fazer uma reunião política, uma reunião de trabalho, mas uma reunião de punho político, com o governador Camilo Santana, governador do Ceará, que é do PT, e pode ser que eles façam alguma declaração saindo desta reunião com o governador. Isso é o que vai ocorrer hoje. Porém, já desde o fim de semana, a gente é, tem visto os militares nas ruas do Ceará. Né? Eles já estão em atividade as Forças Armadas. É, é importante que o ministro Moro fale, porque, na prática, quem cuida da segurança pública, a despeito de estar, nesse momento, ligada ao Ministério da Defesa, por conta da intervenção dos militares, não uma intervenção militar, nem é uma intervenção na segurança, como já ocorreu no Rio de Janeiro, mas é uma passagem de, de comando eh, da situação de segurança, né, de manutenção da segurança para os cidadãos, para os militares. Momentânea, ela tem data para acabar, como sempre as operações de, de garantia da lei e da ordem. Então, o ministro Moro lida com isso, com isso o ano inteiro, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, é, negocia com as polícias, parcerias e investimentos, e é quem melhor conhece a situação. Então, e ele é a figura política é, mais forte dessa visita. Né? Ele é a pessoa mais popular, tão popular ou mais que o presidente. Em algumas pesquisas a gente vê que é um, um pouquinho menos, em outras um pouquinho mais, mas ele tem uma notoriedade muito grande, por isso ele está eh, nessa viagem eh, o assunto é responsabilidade dele e ele ainda não fez, nem nenhum presidente a Vera Magalhães comentava no Estadão, fez uma coluna muito oportuna de que não, nem, não haviam dado um pio, e os, os filhos do presidente, né, por outro lado estão dando umas manifestações lidas como de apoio de incentivo aos policiais grevistas, o que é Ilegal. É um crime, é o um, é um crime de motim, está assim definido no Código de Penal Militar. Então, não pode ocorrer e, e precisa ser dito por autoridades do governo federal também.
0: Aliás, tem essa conotação também do que, que deve ser feito ali para resolver? Porque, por exemplo, tem deputado, a deputada, por exemplo, Carla Zambelli, que está fazendo um pedido ao governador do Ceará, Camilo Santana Para negociar com os policiais militares amotinados no estado Para acabar com essa greve, né, com esse motim Que está tomando parte das forças de segurança pública lá no Ceará Tem gente que fala não A gente conversou, por exemplo, semana passada com o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung E ele fala que não tem que se negociar com, com, com policiais que fazem motim E muito menos é, anistiá-los, né? Depois que esse motim é, acaba e um outro ponto que também tem que ser avaliado é até uma, uma entrevista que o Ricardo Galhardo traz hoje no Estadão do Governador da Paraíba, é, o João Azevedo, que é do cidadania, dizendo que tem deputado estadual saindo, saídos, né, deputados que saíram da, da área policial foram eleitos na esteira do bolsonarismo, e pensando nas pré-candidaturas a prefeitura, por exemplo, de João Pessoa, eles estão se infiltrando nesse movimento com objetivos político eleitoral. Aí fica bem difícil mesmo, bem complicado, não,
1: Felipe? Essa greve, Carol, ela é um sinal de que as negociações não deram certo. Né? Essa paralisação ilegal, ela é a evidência maior de que não deu certo. Porque ela não, ela não ocorre de uma hora para outra. Elas, elas vêm ocorrendo negociações salariais com as forças de segurança dos estados, polícia civis, polícias militares, corpos de bombeiros, elas ocorrem ao longo do tempo como ocorrem com todas as categorias é, dos servidores. E elas quando reclode uma greve ou um movimento paredista como esse, é sinal de que a conversa não deu certo, não houve interlocução hum. ou não houve vontade de interlocução e é isso que o governador está é, expressando, né? o governador João Azevedo, é isso que o prefeito Tio Sobral também está falando, ele deu uma entrevista para o jornal Globo, para o Sérgio Roxo, é, falando é, também, no, dando o mesmo tom do, do, do governador da Paraíba, hum. o prefeito Ivo Gomes, é, irmão do senador Cid Gomes e do Ciro Gomes. Ele também diz que não há, que ali tem, é, que não há uma vontade de resolução, mas sim é, interferência política. Eles estão dando a mesma, eles têm a mesma avaliação. Eu queria trazer para a nossa conversa, Carol, o que avalia o comandante Araújo Gomes, que é comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, mas é presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Então ele fala em nome de todos os comandantes das polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Ele foi eleito por eles no ano passado e está presidindo esse conselho. Ele falou com o cidadão e ele e no sábado a gente publicou essa entrevista. Ele ele tem uma avaliação totalmente diferente. Ele tentou minimizar a interferência política. Ele diz que não há uma influência externa, seja do presidente Bolsonaro, seja dos filhos ou de deputados nessas greves, que aquilo ali é uma questão local no Ceará, local na Paraíba e que não vai se alastrar pelo país, mas que ele acha que esse triângulo de negociação, que ele chama, tem que funcionar. O triângulo é o comandante da polícia, o governador, o comandante da polícia responde ao governador, mas ele, tá, ele tem a Manter o controle e a disciplina sobre, sobre, sobre a, sobre a tro, tropa é, é uma atribuição dele, ele tem que controlar a tropa de policiais, e é dele a responsabilidade direta por isso. E ele negocia também os ajustes e as associações de policiais militares. Então, esse é o triângulo que senta a mesa para negociar. Não tem, veja que não tem figura nenhuma ligada ao poder legislativo. Eles não sentam ali para negociar. É. Mas, como a gente viu na eleição passada, as assembleias legislativas, o próprio Congresso Nacional, veio uma onda... Aliada ao bolsonarismo, de policiais, representação de policiais, sejam militares, sejam civis, mas nesse caso estamos tratando de militares. Não foram só é, pessoas ou oficiais ou praças das Forças Armadas, já na reserva, que se elegeram, também houve uma onda de policiais militares. E eles estão entrando na conversa. Por isso, a deputada Carla Zambelli, que não é policial, mas é casada com um, ela vem e, e entra na conversa. A deputada Major Fabiana, que é da PM do Rio de Janeiro, se deslocou até Fortaleza e estava lá registrando o boletim de ocorrência contra o senador Ciro Gomes, acusando ele de colocar em risco a vida das pessoas ao dirigir uma retroescavadeira em frente ao quartel, onde acabou o baleado, com os dois tiros. E outros políticos locais, como o Capitão Wagner, como o Cabo Sabino, que estão ali no Nordeste, e já são figuras notórias com relação, com atuação nessas greves, com relação com as polícias, com uma relação muito próxima à tropa, ao corpo das polícias, à base, que são os praças, né, as, as baixas patentes. E, e há muitos anos eles têm alguma interferência, têm alguma influência sobre essas greves. É o que dizem os governadores, né? E eles têm mesmo essa capacidade. Veja que quem foi um dos, uma das figuras, Carol, e eu queria lembrar os nossos ouvintes que estão em São Paulo, mas a Bahia já, já registrou casos como esse em anos anteriores, e o líder da greve baiana, que é o Marco Prisco, que hoje é deputado, já foi vereador, ele vem acendendo, ele, ele se elegeu pela primeira vez depois de uma greve em 2012, greve uhum. ilegal e que ele foi processado, inclusive preso anos depois, preventivamente, para não provocar nova greve. Ele hoje é deputado estadual e ele foi para lá, para o Ceará. Uhum. Quer dizer, há uma articulação, sim, entre os deputados, entre essas pessoas que têm influência sobre, sobre a tropa. Só que os comandos das polícias estão negando que que haja essa interferência. Eles, pelo menos, estão tentando minimizar. Talvez por ser o papel deles, a responsabilidade deles, direta o que está acontecendo. E é, até e... agora não tem sinal de solução. Não há, não há negociação que avance, porque pelo que diz o governador da Paraíba, os aumentos têm sido negociados, têm sido assinados e rejeitados. Então, qual é o interesse por trás? Sim. Eles mesmos falam, né? Que é o interesse eleitoral das eleições municipais desse ano. É gente que quer ser candidato à Prefeitura, de é, João Pessoa, em Sobral, né, em Fortaleza. E o é prejuízo é todo do cidadão, né?
0: Sabe que ainda eu queria tratar contigo de outro assunto, porque o, o, você falou de vários governadores aí e eles parecem Estarem mais, est 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 parecem estar mais unidos, especialmente depois daquela reunião da, da semana passada, aquela carta que foi enviada até o, o presidente Bolsonaro, que permanece sem, sem resposta. Né? É, o governador de São Paulo, o João Dória, está no Rio de Janeiro, aliás, foi convidado para o camarote do Rio, lá na Sapo, Sapucaí, pelo governador Wilson Witzel, e voltou a falar né, sobre essa leviandade ao atacar o governador da Bahia, Rui Costa, e também mencionou que as atitudes agressivas de Bolsonaro têm provocado uma união inédita entre alguns governadores. A gente separou um trechinho aqui para o nosso ouvinte ouvir.
1: O presidente Bolsonaro, nesse momento, está tendo um, um bom papel, o papel de unir os governadores. Nunca estiveram tão unidos os 27 governadores do Brasil como agora. E devemos isso ao presidente Bolsonaro.
0: Então tem mais essa, né, <risos> para ser administrada, uma carta pedindo né, o fim dessa... Essa disputa, o fim dessa manifestação que está marcada agora para março contra os, os governadores, especialmente envolvendo o ICMS e outras questões aí que entraram na pauta na semana passada, mas está unindo de fato os governadores, né? Não dá para negar. É
1: perfeita a colocação do, 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 do Dória, né? Ele está correto. Foi. Essa Não é primeiro nesse esse caso da segurança, começou ali também a envolver a. A, a morte do capitão Adriano, né, uhum, uhum. que era acusado de chefiar a milícia, e aí ele abre um embate com o governador Rui Costa da Bahia, o presidente vai, diz que a polícia né, tá, é uma execução, coloca em suspeita, se tem ou não uma troca de tiros, totalmente contrário ao discurso da vida política, carreira política toda do presidente da República. E aí os governadores colocam a força de um presidente como contra um único governador, colocando em suspeita algo que ainda não, não foi investigado, dizendo que há interferência política. É claro que vai unir os governadores, e, só que não ficou só nos governadores do Nordeste, é, que, tem, que tem um fórum deles permanente, que são é, de oposição, e porque o Bolsonaro já vem brigando com outros governadores, que ele acha que são adversários também, como o Dória e o Vícius. Isso já vem de algum, algumas semanas, Carol. Lembra a questão da, do combustível? Que, que ele fez um desafio, né? É? Não, então eu vou tirar... Vou, todo mundo baixa o imposto. Isso. Combate então bate é, lá, bate lá. Se eles né? baixarem, eu baixo. Aí o Dória já respondeu. Então ele que baixa primeiro, a gente vai, vai fazer em seguida. E a gente conversa em seguida, se ele quer dar o um exemplo. É porque o presidente está comprando brigas, está abrindo flancos de disputa com a igreja, com o Congresso, com seus ministros dizendo que o Congresso é, é, chantageia o governo, que é, são chantagistas dos deputados e senadores, e com os governadores, e qual será o próximo? Tem que ver quantas brigas que ele pode é, disputar, quantas guerras ele pode travar ao mesmo tempo. Senão <risos> ele não governa, vai ficar só em bate-boca. Então é, a colocação está correta: os governadores se uniram. Como não haviam ainda é, se unido em solidariedade, ao Rui Costa e aos demais, e a todo o interesse político sim do Dória e do Witzel e unir os governadores contra o presidente, porque eles estão sendo escutigados desde o início do mandato do Bolsonaro, que logo tomou que tomou posse já deixou para trás a história do Bolsonaro Dória porque os outros dois também querem uhum. ser candidatos à presidência, né, é. já, já disse há ah, quem diga que pode sair uma chapa daí, eu acho que ainda é precipitado mas que eles conversem sobre isso, não é, é pouco, não é improvável, é claro que eles avaliam cenários, Dória e Witzel só que nesse momento o Witzel está com um problema grave lá, a questão da água no Rio de Janeiro ele está, é, a água com, imprestável, né, está obrigando todo mundo a, a tomar a comprar água mineral e, e, e A questão da Cidade, do controle sobre a Cidade, se será ou não.
0: É, tem é, tudo.
1: Né, privatizado. Esse é, problema é muito grave, pegou muito no Victor. Boa. E não se sabe se ele vai aguentar uma campanha presidencial. Temos alguns anos ainda para conversar sobre isso.
0: <risos> muito bem. E esse é o Felipe Frazão, que continua conosco amanhã aqui no Jornal Dourado, sempre a partir das nove. E fica o convite, se você quiser mandar uma pergunta para o Felipe é só mandar para a gente aqui, procurando o perfil de Carolina Ercolim ou a hashtag Jornal Dourado, que a gente encaminha para o Felipe amanhã. Obrigada, viu? Boa segunda-feira. Até terça.
1: Obrigado. Até, Carol. Bom carnaval.